0: Diario TV Multimedia.
1: ¿Qué tal, cómo ¿Qué está? Muy está? buena Muy noche, bueno. qué gusto saludarlo. Martes, son las 7 en punto, ya estamos en vivo en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros con todo lo más importante de las últimas horas, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Comenzamos Chiapas al cierre. Promueve la conservación de la flora local A nivel nacional, saldrá de prisión Emilio Lozoya Austin, el director de Petróleos Mexicanos Abandonará en las próximas horas el reclusorio norte, un tribunal cambió su medida cautelar A nivel internacional, expresidente de Honduras da juicio en Nueva York por narcotráfico la tendencia de día en Chiapas al cierre, jubilados exigen pagos y a nivel nacional nuevamente el tema político ocupa los primeros tres lugares. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Son las siete en punto. y estamos con toda la información importante para usted. Así es que quédese con nosotros completamente en vivo. Soy Efraín Meneses y como usted bien sabe, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos, obviamente, de la mejor, de la mejor manera. Así es que siga, por supuesto, con nosotros a través de todo Diario Mide Group y de la radio del diario. Vamos a compartirle las cuentas de las plataformas digitales ex-Antes Twitter. Estamos, obviamente, en Diario Chiapas para que usted nos pueda ver, escuchar y comentar. Además, Estamos también en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Siempre hay información útil, colorida y amena para usted que le puede servir mucho. Si le gustan los videos, bueno, siga los videos de Diario de Chiapas en TikTok. Ahí están incluso los avances noticiosos para usted. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en tus Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Suchiapa, San Fernando, Berreozábal, eh, Venustiano Carranza, Chiapa de Corso, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y de la zona de los Altos que amablemente todos los días nos escuchan. También allá en el norte, un saludo hasta Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua. Estamos en la radio del diario ya con ustedes en 103.7 de frecuencia modulada. Un saludo especial también, por supuesto, a los vecinos del estado de Tabasco de la región de los ríos que también todos los días nos escuchan y además el saludo especial también a Radio Naranjo la voz de Berriozábal en Berriozábal muy cerca de nosotros acá en la capital chiapaneca. recuerde que también estamos en YouTube al canal de YouTube para que usted se suscriba y pueda estar al pendiente de la información por lo pronto le queremos recordar a ustedes la tendencia del día de hoy es jubilados exigen pagos de eso le estaremos platicando más adelante comenzamos con la editorial del día de hoy
0: Editorial del diario de Chiapas
2: la encuesta que publicó en su edición de lunes 19 de febrero esta casa editorial confirma lo que se comenta en las tertulias o reuniones de sobremesa en los chiapanecos y sus familias El triunfo de Eduardo Ramírez Aguilar no solo es un hecho sino que este se registraría sin adversarios que le hagan sombra. Su romance con seis partidos aliados que se dieron cuenta que no podían competir solos y prefirieron aliarse para asegurar su permanencia en el el sistema político chiapaneco es otro argumento que consolida su liderazgo en la entidad pero que al mismo tiempo será el gran reto del hoy precandidato único de la alianza, juntos seguimos haciendo historia. La encuesta realizada por la empresa Vision Aperture tiene resultados contundentes por el momento que hacen pensar que la elección del 2 de junio para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Chiapas está definida. Una barbaridad que requiere superar la candidata del Frente Amplio por México, Olga Luz Espinosa Morales, quien se encuentra en segundo lugar de las preferencias. Ramírez tiene el 58% por 18% de la representante del PRI, PAN y PRD. El que no pinta es Movimiento Ciudadano, quien apenas registra el 3,9% de las preferencias electorales de los chiapanecos. A la pregunta básica de por cuál de los siguientes partidos votaría, el resultado es avallazador a favor de Moreno. Y sus aliados con el 57% Seguido del Frente Amplio por México Con el 19% de aceptación Seguido por Movimiento Ciudadano con el 3% Y el 21% restante aún no sabe por quién votar Como se dice en el argot popular Este arroz ya se coció Y por tanto la misión que le correspondería hacer A la representante del Frente Amplio por México Es intentar revertir ese voto cansado y decepcionado que tienen los partidos opositores. La oposición tendría que aprovechar ese músculo que se demostró el domingo pasado con la marcha ciudadana que llenó el zócalo capitalino y que se replicó en más de 100 ciudades del país, incluidas media docena del extranjero, donde el mensaje claro fue que se quiere un proceso en paz, sin injerencia del Estado y que fortalezca la democracia. La pelea de la oposición será por alcanzar la votación que le dé más presencia en el Congreso del Estado, donde hoy en día está prácticamente borrada.
1: Bien, ahí está la editorial del día de hoy. Y vamos a comenzar con la información de última hora de algo que está ocurriendo ahí en San Cristóbal de las Casas. Y es que apenas hace un par de horas hubo un incidente, lamentablemente. Eh, acribillaron, asesinaron a una persona y ya hay información al respecto. Janet Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor, platícanos qué es lo que está sucediendo allá en San Cristóbal de las Casas. En redes sociales ya circula mucha información al respecto. Te escuchamos. Adelante, por favor.
3: Así es, informarles que sujetos fuertemente armados que viajaban a bordo de una camioneta brillaron a un hombre en la colonia Bosques del esto en la zona norte de la ciudad. Trascendió que el hoyo quiso respondía al nombre de Juan Hernández, al, el fallo que fue reconocido por sus familiares, comentarte que esta persona era líder de un grupo de motonetos y que fue asesinado cuando iba a bordo de su camioneta Nissan doble cabina color gris a la altura del parque infantil de la colonia por hombres armados quienes le cerraron el paso para luego dispararle, arrebatándole la vida de manera instantánea. Vecinos del lugar señalaron que se escucharon varias detonaciones de armas de fuego y luego se percataron de que este hombre había sido asesinado, con lo que pidieron apoyo al 911. De inmediato acudieron elementos de seguridad y emergencia, quienes acordonaron el área e implementaron un dispositivo para dar con los agresores y comentarte que hasta este momento pues no hay ningún detenido. Eh, mientras tanto, los familiares levantaron el cuerpo para hacer velar en su domicilio, argumentando que por usos y costumbres no permite que les hagan la necropsia de ley. Sin embargo, en el lugar se encuentran este, elementos de la Fiscalía haciendo todas las diligencias correspondientes. Este, después de este asesinato hubo mucha movilización Pero comentaste que hasta este momento todo se encuentra tranquilo Hasta aquí mi reporte. muy buenas noches
1: Janet, antes de terminar la llamada En redes sociales también a veces la gente alerta de más, Y estaban circulando por ahí de que en varios puntos de San Cristóbal Se estaban concentrando estos personajes Conocidos como, tonet como motonetos que andan en motos precisamente Que se estaban concentrando en diferentes puntos de la ciudad de San Cristóbal Eso preocupa, llama la atención a quienes nos están escuchando ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué información tienes al respecto?
3: No, sí, sí circuló a través de, los, de las redes sociales y grupos de WhatsApp, diversos audios, en donde señalaban que iban a cerrar las terminales porque se iban a enfrentar con la gente teotista, pero comentarte que, no, que hasta este momento todo está tranquilo, sí hubo movilización después de, de que encontraron el cuerpo de esta persona, llegaron muchos, de, de muchas personas en moto, en taxi, pero este, hasta ahorita todo está tranquilo, y hay presencia de elementos policiacos en el lugar. Así que... este. Nada de lo que está circulando, pues
1: es ya. Perfecto, pues gracias por el reporte, Janet sobre todo a la gente que nos está escuchando en la radio del diario, a quien nos ven en redes sociales, que mantengan la calma porque efectivamente, pues la situación está controlada. Eh, muy claro está, que único lo único que generan es más pánico. Gracias, Janet buenas noche. Buenas noches. Buenas noches. Bien, eso es lo que está ocurriendo ya en San Cristóbal de las Casas, así es que por favor, si no se escucha, pues tenga tranquilidad, tenga certeza. Obviamente, si no hay nada más que hacer en la calle, bueno, pues hay que estar disfrutando de un buen café o un buen chocolate dentro de su hogar en San Cristóbal de las Casas. Ya dice Yanet, hay dispositivos de seguridad y no hay mayor concentración, pero sí la gente en redes sociales, sobre todo en grupos de WhatsApp, estuvo circulando esta preocupación. Y vamos a otro tipo de información porque promueve la conservación de la flora local.
4: Durante el pasado fin de semana dio inicio a la tercera edición de la exposición de orquídeas que estará exhibida en el Museo Botánico hasta el próximo 15 de abril del año en curso. Este evento busca atraer a curiosos y amantes de la naturaleza. El objetivo principal de esta exposición es crear conciencia y conocimiento sobre la importancia de las orquídeas en nuestro estado. Las
5: orquídeas eh, son un grupo muy importante de plantas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, no se diga. es un referente en ese sentido y el museo, ha a bien a través de los que colaboran en él y a través de los que colaboran en nuestra elección de jardín botánico, realizar estas exposiciones cada año para que se si, vea a conocer aspectos básicos de, 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 estas, de este grupo importante de plantas.
4: En esta exposición se exhibieron un total de 60 fotografías de orquídeas, entre las cuales destacaron algunas de renombre nacional e internacional se presentaron categorías que resaltaban la belleza y diversidad de estas plantas, incluyendo la orquídea más bonita, alta, bella, fea, pequeña, entre otras. En el estado de Chiapas se han registrado un total de 434 especies de orquídeas, de las cuales 80 están protegidas.
6: Eh, tenemos más de 1.200 especies y en Chiapas más de 700 especies. Es una amplia variedad, tanto en los bosques nublados o en, en el en de montaña, como también en las, en las selvas
4: tropicales. A pesar de su belleza y valor ecológico, las orquídeas enfrentan amenazas significativas, siendo la exportación ilegal y la venta clandestina las principales preocupaciones para los expertos en la materia. Cada año se estima que se cortan miles de orquídeas para su comercialización, lo que representa un riesgo para la supervivencia de esta especie en su entorno natural. Ante esta situación, las autoridades buscan promover la conciencia y responsabilidad ambiental entre la población con el fin de proteger y conservar la flora del estado de Chiapas. Para Diario Emilia Group, Carla Mazán.
1: Bien, vamos a corte comercial y regresamos con más información acá en Chiapas al Cierre.
0: Esto es Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, la radio que quieres escuchar. Contigo, a todos lados. Las 7 con 13 minutos. Bikers en la playa en 2024. Se mueve a gran velocidad. Contigo a todos lados. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
4: Condicionarte a los programas sociales.
0: Recoger o retener tu credencial para votar.
7: Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
4: Denúncialos a la FICEL. Al 800-833-7233. Y Ficenet.fgr. .org.mx
0: Fiscalía General de la República.
4: ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor
6: para México.
3: Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien
8: pagado.
6: Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu IME? A tus
4: familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su IME y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada.
3: Inés, es mi voz en México. Ime.
0: ¡A todos lados! 97.7 FM, XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Toda la fuerza de la radio está aquí La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Evolución sin límites Nosotros no ponemos música Nosotros tocamos la música que quieres escuchar Tenemos para ti una programación con alto contenido Las 24 horas del día 97.7 FM Contigo a todos lados Transformando ideas
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de martes Un saludo a toda la gente que nos está escuchando Por la radio del diario Por supuesto siempre información oportuna para usted Maneje con precaución Utilice el cinturón de seguridad por lo pronto Nos vamos en la sala hasta el Soconusco Vamos con Hola Tapachula Hola Tapachula
3: Hola Tapachula Hola Tapachula
8: Hola Tapachula
1: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
8: Muy buenas noches, Efraín. Muy buenas noches, auditorio. Los saludo con mucho gusto en este martes, segundo día de la semana. En un fuerte operativo de seguridad liderado por la Fiscalía General del Estado, este martes se realizó la entrega a las autoridades de los Estados Unidos vía Guatemala de Jason Antonio N., ciudadano guatemalteco vinculado al tráfico de drogas sintéticas. El operativo especial fue llevado a cabo por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa, la Fiscalía de Asuntos Especiales, la Fiscalía de Inmigrantes y el Grupo de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Incluyó puntos de inspección móviles en toda la zona fronteriza con la finalidad de reducir los delitos de alto impacto. Antonio fue interceptado cuando viajaba en un taxi de la ruta Suchiate por el ladero, y al verificar sus antecedentes se descubrió que era buscado por la DEA de los Estados Unidos. Este individuo de ascendencia china ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dirigida por José Ángel L. dedicada al contrabando de precursores químicos utilizados en la fabricación y tráfico de drogas sintéticas desde China hacia México. Estos precursores se utilizan en la producción de diversas drogas sintéticas incluyendo fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristalina, nexus y ketamina. La crisis del fentanilo ha sido un tema de preocupación para funcionarios estadounidenses quienes han destacado la importancia de abordar el problema tanto en Estados Unidos como en México, ya que gran parte del fentanilo, del fentanilo ingresado al país proviene de cárteles mexicanos. La DEA informó haber incautado una cantidad suficiente de fentanilo en 2022 como para potencialmente haber causado la muerte de toda la población. A pesar de las negativas de las autoridades guatemaltecas sobre la fabricación de fentanilo en el país, existe la sospecha de que otras drogas están siendo producidas para su envío a Estados Unidos a través de las fronteras con México, específicamente en nuestro estado. Jason Antonio N. fue trasladado al puente fronterizo y entregado a las autoridades guatemaltecas para su extradición a los Estados Unidos bajo cargos relacionados con el tráfico de drogas sintéticas. La entrega fue realizada en presencia de las autoridades correspondientes y marca un paso significativo en la cooperación internacional para combatir el tráfico ilegal de drogas. Y vuelvo a repetir, este, este el día de hoy y ya fue entregado Jason Antonio N a las autoridades correspondientes de Guatemala. Cambiando totalmente de tema, nos regresamos aquí a Tapachula y es que en los últimos días ha habido un incremento en la presencia de personas extranjeras, de migrantes, en el primer cuadro de la ciudad. Vamos con la información completa.
5: Ante la llegada de cientos de migrantes a la frontera sur de Chiapas, habitantes de esta región dieron a conocer su molestia debido a que señalan que estos grupos de personas extranjeras se han posicionado nuevamente de la plaza central de Tapachula. Dicen que debido a la falta de planeación de las autoridades migratorias, así como de las autoridades municipales, estas personas, al no encontrar un lugar para pernoctar se quedan en maquetas del centro histórico de este municipio y hacen sus necesidades fisiológicas en vía pública.
6: Miró no, no un grupo muy, muy fuerte
7: de la frontera, de todas las nacionalidades, y ellos hicieron automáticamente el dueño del primer cuadro de la ciudad de Tapachula. ¿Cuál tipo de personajes, la, la ciudadanía, las familias tapachultecas ya no, ya no pueden viajar a Tapachula, no pueden salir del centro porque están ocupados. todo tipo de personas, ¿va? Y yo les pido a las autoridades competentes, tanto a la presidenta municipal de Tapachula y a las autoridades que le corresponden, que pongan mucha atención en, en este efecto migratorio y otra vez, porque ellos vienen otra vez, vienen por grupos y se están apoderando en parque central. Lo que nosotros no queremos que esa gente se estacione en el parque. ¿Por qué? Porque es un problema de salud, porque hacen sus necesidades.
5: La preocupación se ha incrementado debido a que aseguran es difícil transitar, pues hay lugares donde el olor a orín y heces fecales se percibe en los alrededores de los comercios y plazas centrales.
7: Se vienen por grupos en todas partes de la ciudad y vienen aquí a lombracer del parque central. usted como usted tiene su familia no puede venir aquí al centro porque porque esa gente está lombracando en el parque central. Entonces el parque es para ellos, ya no para la ciudadanía.
5: Explicaron que no están en contra de los migrantes, pero sí de las autoridades. Pues dicen, no han establecido un programa que permita atender a los extranjeros, quienes al no tener a dónde recurrir, duermen en las calles y hacen sus necesidades fisiológicas en plena vía pública. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga
8: En otras noticias, ya para terminar la sección el día de hoy, funcionarios municipales de esta ciudad dieron a conocer que se encuentran en la búsqueda y adquisición de un predio para realizar el nuevo panteón en Tapachula, el cual cubra la alta demanda ciudadana para poder sepultar a sus seres queridos sin ningún tipo de contratiempo. Esto debido a que los dos panteones que actualmente funcionan en la marcha urbana de Tapachula, el Jardín y el Municipal, comienzan a presentar carencia de espacios para inhumar cuerpos. Según la información proporcionada por los trabajadores municipales, el Panteón Jardín tiene una extensión mayor a las 11 hectáreas, mientras que el Panteón Municipal apenas cubre un promedio de 6 hectáreas. Sin embargo, la demanda de espacios para sepultar es cada vez mayor y por eso se inició con ...con el proyecto de búsqueda y adquisición de un terreno. Los dos panteones situados en el casco urbano también mantienen el proceso de inhumación de cuerpos en calidad de desconocidos... ...que, que terminan en fosas comunes, por lo que esos espacios son también parte de la población de espacios, vaya la redundancia, ocupados y que ya no pueden ser considerados... Actualmente otro municipio que enfrenta problemas de saturación de aquí de la región Soconusco es Tuxtlachico, donde denuncias por parte de pobladores señalan que las autoridades locales se han negado a la adquisición y compra de un terreno. Hasta aquí la información el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles mitad de semana con más noticias.
1: Gracias a Valeria Córdoba por la información y ahora nos vamos a otro tema porque resulta que Chiapas, ve usted lamentablemente, registra éxodo de estudiantes, talento y es que muchos de ellos aseguran que no tienen el apoyo adecuado y por eso buscan irse a otros estados.
10: La fuga de talentos o también conocida de cerebros hace referencia a personas que no encuentran apoyo o las herramientas necesarias para explotar su potencial y deciden abandonar su estado o incluso su país. La falta de apoyos se extiende incluso a los profesionales que han desarrollado una carrera universitaria pero que migran a otros sitios para continuar con su educación, desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo. No obstante, la fuga de talentos puede comenzar desde que no se identifica
5: que la, un estudiante tiene ciertas habilidades, de ahí la importancia del trabajo en aulas. Pues aquí nosotros tenemos diferentes niños y tenemos que aprovechar esa capacidad que el alumno tiene. Entonces, como te vuelvo a repetir, hay diferentes actividades aquí en la escuela y entonces nosotros vamos canalizando quién es bueno para cada actividad. En este caso, te vuelvo a repetir, en lo de aquí lo de escolar, eh, por ejemplo, en las olimpiadas que se hacen, nosotros detectamos para que al momento que llegue esa... Ese concurso no, no batallemos de andar identificando todavía, sino que ya tengamos a alguien que nos vaya a representar en la escuela.
10: Y es ahí donde comienza un trabajo conjunto entre docentes y padres y madres de familia. Sin embargo, otra limitante es la falta de recursos económicos, cuestión que no siempre solventan los gobiernos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el país latinoamericano con más fugas de talentos, mientras que el informe. Mundial de talentos 2021 detalla que los países que mejor desarrollan y retienen su talento humano son Suiza, Suecia y Luxemburgo. De esta lista, compuesta por 64 países, México ocupa el lugar 59. Para Diario Media Group, Einar González.
1: Bien, ¿y ahora qué le parece si le recordamos a usted la pregunta que está vigente esta semana para que participe con nosotros en la encuesta?
5: Nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Qué opinas de la marcha por la democracia? Respóndenos con un bien, por la defensa de las instituciones. O la repruebo. Solo es golpeteo político. Vota a través de nuestra cuenta de ex diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Bien, ahora sí vamos a corte comercial. El segundo de esta noche
0: regresamos con más en Chiapas al cierre. Chiapas al cierre.
8: 97.7.
0: La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas, libramiento surponiente en 1999. la radio del diario, Bikers en la playa 2024, contigo a todos lados.
11: Con los gobiernos de Morena en Chiapas, la esperanza avanza. Ahora se invierte en el
4: desarrollo del Estado con la construcción del Tren Maya, la central hidroeléctrica Chicoacén 2 y el
11: puente Rizo de Oro, la Concordia. Además se pone primero a quienes más lo necesitan. Hoy más de 442 mil niñas y niños de educación básica tienen una beca para continuar con sus estudios. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de Chiapas.
8: Si eres chiapaneca o chiapaneco y vives en el extranjero, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas te invita a que formes parte de las decisiones importantes para la vida democrática de tu tierra. Solicita tu registro para que en 2024 puedas votar desde donde estés. Sabemos que tu corazón sigue en Chiapas. Para más información, consulta nuestra página web votoextranjero.mx Para fortalecer nuestra democracia, Chiapas cuenta contigo.
10: México es más que el lugar de nacimiento
1: para quienes viven en el extranjero. Es su hogar. Y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en Voto Extranjero. Bien, pueden consultarlas votar de manera
10: presencial. Mi INE es mi voz en México. INE.
12: Vamos para la
3: playa. Mi
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a la gente que nos está escuchando en la radio del diario esta noche. ¿Y qué le parece si ahora nos damos ya toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Efrén. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Es un gusto acompañarlos en este martes 20 de febrero. Bienvenidos a su sección favorita de la información nacional. Guerra de pandillas en San Luis Potosí deja un muerto, además de vehículos y casas incendiadas. Si les parece, vamos a la información. Con saldo de un muerto, vehículos y viviendas incendiadas y una persona detenida, la noche del domingo se registró una batalla entre pandillas en la colonia División del Norte en la capital de San Luis Potosí. Se trató de una riña entre pandillas durante una fiesta donde hubo disparos de arma de fuego y actos vandálicos posteriores que derivaron en incendios que fueron sofocados por bomberos. Durante la riña, un sujeto identificado como Emanuel accionó un arma automática en contra de dos rivales y una de ellas murió más tarde en un hospital. El sujeto se refugió en su vivienda, lo que ocasionó que familiares y amigos le prendieran fuego para obligarlo a salir y lincharlo. En otros temas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resguarda durante cuatro días a una bebé de dos años que una mujer abandonó en calles de la alcaldía Álvaro Obregón el jueves pasado, 15 de febrero, a las 12.53 horas aproximadamente. Las autoridades buscan a familiares de la pequeña, quien no ha sido reclamada y ningún familiar ha preguntado por ella. La bebé vestía una blusa blanca con azul y flores con un pantalón azul marino cuando fue abandonada por una mujer joven, quien suponían que es su madre, lo que hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades. Luego de que la mujer abandonó a la pequeña, un vecino de la alcaldía, Álvaro Obregón, encontró a la menor sola y llamó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cambiando completamente de tema, la diversión de cuatro amigos que este lunes acudieron a la playa a la entrega terminó en tragedia, luego de que uno de ellos sufriera una broncoaspiración mientras nadaba. Se sabe que viajaron de la Ciudad de México para participar el domingo en un concurso de rap desarrollado en el Parque Ecológico Rufino Tamayo y ese día decidieron acudir a la playa, trascendiendo que comieron y no habrían esperado tiempo suficiente para meterse, por lo que Oscar, de 24 años, comenzó a tener problemas y fue arrastrado por las olas. De inmediato se solicitó ayuda a los guardavidas de los bomberos que lograron sacarlo y por varios minutos le brindaron reanimación cardiopulmonar, pero desafortunadamente ya no había nada que hacer. Finalizando con la información, al momento de realizar trabajos de construcción, un hombre de avanzada edad resbaló y cayó clavándose la punta de una varilla metálica en el cuello lo que más tarde provocó su muerte durante el trayecto a un hospital en Durango. Personal de la Fiscalía General del Estado dieron a conocer que el afectado fue identificado como José Salome Rueda, de 71 años de edad, quien tenía su domicilio en fraccionamiento residencial Los Nogales, de la ciudad de Durango. El incidente que cobró la vida del hombre mayor en una obra de construcción que se ubica sobre el sector centro de la ciudad de Durango, donde sus compañeros de trabajo, al darse cuenta de la caída y que sangraba de manera abundante del cuello, solicitaron ayuda. Esta fue la información del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Soy Alejandra Domínguez y los espero el día de mañana con más información nacional. Que tengan una excelente noche.
1: Gracias y ahora vamos al reportaje de la semana que tiene que ver con los incendios.
12: Chiapas, el combate a incendios es una prioridad. Por ello, la Secretaría de Protección Civil, responsable de la atención del combate a incendios, destinó este año un recurso superior a unos 19 millones de pesos. Luis Manuel García Moreno se ha iniciado con la contratación del personal eventual para el combate a incendios. Al momento suman más de 100 brigadistas capacitados y equipados que se suman al esfuerzo de tarea que tiene la institución de más de 230 elementos.
9: Pero se suma la fuerza de tarea que ya teníamos de por sí como Secretaría de Protección Civil, que son 230 elementos, y la fuerza de tarea que sumaba a los combatientes de fuego a nivel de protección civil de los municipios es una fuerza de tarea de 2.300 elementos. Eh, servidores públicos de protección civil. Pero además se suman los integrantes de comités comunitarios de protección civil. En Chiapas tenemos 10.300 comités. Cada comité está conformado por al menos 17 personas. Tienen un acta constitutiva. Cada persona está fotocredencializada, es decir, existe realmente. Y son 174.000 personas voluntarias. Son la entidad negativa que tiene el mayor número de personas voluntarias, capacitadas, organizadas y equipadas. La
12: atención de los incendios se trabaja en cuatro fases de prevención, física, cultural, legal y de reacción. Es importante prevenir. Cuando se presenta un incendio se debe tener la fuerza de tarea suficiente, la coordinación suficiente, utilizar los recursos financieros y materiales como las aeronaves. Cuando se trata de incendios forestales que están en zonas montañosas, a los combatientes se les dificulta el caminar, ...y llegar por brechas caminando horas... ...con las aeronaves... ...en minutos se llevan a la parte estratégica... ...para implementar las acciones que se requieren... ...definitivamente pues te exponen mucho a la radiación... ...el fuego, hay partes donde se levanta... ...dos, tres, hasta cuatro metros las llama... ...y pues no puedes combatirle, hacerle frente... ...cuando está a esa altura... ...tienes que retirarte... ...dejar que cambie el aire... O que baje la intensidad del fuego para poder atacarle El humo es otro de los factores que también cuando el aire está jugando a tu favor Pues te afecta mucho Y es hora también de, de abrirse, de retirarse un poco Para que este, los chavos o las personas o nosotros que vamos combatiendo No podamos sufrir un desmayo o algo El fenómeno del niño atmosféricamente para Chiapas significa resequedad altas temperaturas, poca humedad relativa en la al atmósfera principalmente en las regiones Valle Soque, Istmo Costa y Región Metropolitana hasta el mes de marzo se amplían estas condiciones a la región frailesca, siendo estas las regiones donde se concentra el 80% de las afectaciones por incendios
9: también estamos aplicando multas en aquellos terrenos donde, pues todos los terrenos tienen un propietario sí, claro. o un poseedor en el caso de ejidos eh, o de comunidades y estamos haciendo llamado para que eviten el fuego. Y si observamos un manejo irresponsable del, del fuego, el fuego está permitido. ¿no? El fuego siempre ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Pero cuando se usa para dañar, para afectar eh, o para tratar de engañar a la misma sociedad, pues hay sanciones. Hemos aplicado sanciones por más de 5 millones de pesos. Las sanciones van desde 54 mil pesos, la más baja, hasta 200 mil pesos, la más alta. Y también hemos presentado como protección civil dos denuncias penales. En el caso de los incendios forestales está tipificado como posible Entonces, aplicamos sanciones económicas, aplicamos, presentamos denuncias penales, pero sobre todo le apostamos a la prevención. Ante todo, se le apuesta
12: a la prevención. Entre todos debemos hacer conciencia para evitar los incendios forestales, pastizales y en lotes baldíos. Trabajando desde la cultura, así la población entenderá que los incendios generan un daño al ambiente y afectan la tierra. Para cuidar la integridad de los combatientes, la Secretaría de Protección Civil se ha enfocado en el desarrollo de capacidades mediante la capacitación y el adiestramiento que se realizan en la Escuela Nacional de Protección Civil, donde se cuenta con la preparación para prevenir y combatir todo tipo de incendios mediante técnicas y equipo adecuado. Para el diario de Chiapas Media Group, José Salazar. <risa>
1: Bien y vamos a otros temas porque el Observatorio Ciudadano da a conocer su reporte anual. ¿Ve usted de incidencia delictiva 2023? Vamos a conocer estos datos que sin duda alguna muchos ya tenemos un antecedente.
4: El Observatorio Ciudadano de Chiapas ya dio a conocer los resultados de su reporte anual de incidencia delictiva 2023. De acuerdo a datos revelados por el Observatorio Ciudadano de Chiapas del año 2018 al 2023, se registró una disminución importante en delitos como homicidio doloso y robo de vehículos. Sin embargo, existen otros delitos en donde hay aumento de casos. contrario a lo que la sensación y la percepción de seguridad eh, nos dictan, eh, eh, de acuerdo a las
11: encuestas generadas por INEGI, hay una reducción importante en lo que de ciertos delitos en el estado de Chiapas, si comparamos 2023 versus 2018, eh, delitos como el homicidio doloso, el
4: secuestro, la
3: extorsión y el robo de
4: vehículos han tenido una disminución. Es importante mencionar que el análisis que realiza el Observatorio Ciudadano lo hace basándose en las denuncias que se convierten en carpetas de investigación y que aunque existe una disminución en algunos delitos, la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía va en aumento, pues además destaca el uso creciente de armas de fuego en la comisión de delitos.
3: Nosotros como sociedad tenemos eh, el importante derecho a la información y el importante derecho a saber qué es lo que se está haciendo para garantizar nuestro derecho al acceso a la justicia y nuestro derecho a la seguridad.
4: Durante el 2023, con respecto al 2018, algunos de los delitos que mostraron un preocupante aumento fueron los feminicidios y los delitos contra la salud en modalidad de transporte y posesión, por lo que integrantes de este observatorio hacen un llamado a las autoridades para implementar estrategias de control y regulación, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la promoción de la colaboración multisectorial. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Sin duda datos importantes y hay que seguirse cuidando, por supuesto, de toda incidencia delictiva. Se esperan mejores oportunidades para que eso pueda incidir y por supuesto viaje todo este tipo de y, baje todo este tipo de incidentes. ¿Qué le parece si vamos a corte comercial el tercero de esta noche? Regresamos con más acá en Chiapas Las
0: 7 con 41 minutos. Bikers en la playa en 2024.
9: <risa>
1: ¿Te imaginas no poder ir a la escuela, salir a trabajar o a divertirte por tener que barrer, cocinar, lavar, planchar o cuidar de algún familiar? Esta es la realidad de muchas mujeres a quienes generalmente se les asignan estos trabajos de cuidados sin recibir ningún pago. Porque así siempre ha sido. ¿Te parece justo? Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo, entrémosle y repartamos las labores domésticas y de cuidado.
11: Y mujeres, Gobierno de México.
0: Carrera Fuerza de Mujer. Invita la radio del diario corriendo contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7pm. Contigo a todos lados.
10: No, no. Venga, venga. Pácil,
0: pácil. Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED el diario Media Group Mejor nitidez en nuestras pantallas
8: La mejor manera de vender tus
4: productos y servicios Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea Ubicados en Antorcha Libramiento Poniente, Boulevard Lallitos y Glorieta Plaza Sol
0: Entérate de lo que acontece a diario en chiadas Cierre.
8: Cierre, ¿y qué
1: le parece si vamos a un pequeño recorrido por Tuzla Gutiérrez para ver cómo están las principales avenidas esta noche gracias a la tecnología de diario Media Group? Está, perdón, estamos en la zona de Plaza Sol y vemos como siempre tráfico bastante... Saturado de oriente a poniente, el carril contrario muy tranquilo, muy relajado, la plaza también se ve algo saturada, ya estamos en la toma de la incorporación hacia el libramiento norte de poniente a oriente, el tráfico también acá se ve normal y qué bueno que la gente anda respetando la boca calle. Vamos a otra toma gracias a la tecnología de Diario Media Group. y estamos en esta misma zona, pero vemos desde lejos esta rotonda. El tráfico muy fluido, muy movido, así es que maneje con total precaución. Y estamos ahora finalmente en el Libramiento Sur muy cerca de Diario Media Group. El tráfico se ve normal, tranquilo. Recuerda que es una vía relativamente rápida de comunicación para transitar con muchísimo cuidado. Bien, vamos ahora con otros temas importantes para usted y le vamos a platicar de los parte, eh, protección civil porque resulta que pide precisamente el apoyo de la ciudadanía para evitar los incendios en la capital chiapaneca.
4: Estamos en una de las temporadas más críticas del año por los incendios forestales y de pastizales. Las autoridades recomiendan la limpieza de lotes baldíos para disminuir la incidencia. Durante esta temporada de sequía, en donde las temperaturas suelen descender y acompañarse de fuertes ráfagas de viento, autoridades de protección civil piden el apoyo de la población para evitar se originen incendios de pastizales o forestales en la capital chiapaneca.
7: El 99% de los incendios que se generan en todo el mundo pues es por la intervención humana, solamente el 1% 2% es a causa natural, que puede ser por la caída de un rayo, una erupción volcánica, pero todo lo demás tiene que ver con la presencia del ser humano. Entonces, eh, cabe destacar que a veces eh, de pronto comentan que puede ser una situación del efecto lupa o que un cigarrillo puede hacer que se, de pronto se aviente en la carretera, yo sí quisiera decirles que eso, pues bueno, es uno entre un millón, pues le hemos hecho bastante pruebas. Este, sin embargo, pues bueno, todo es de acuerdo a que las algunas personas de pronto, o no querer hacer la de su predio, le hace más fácil poderle prender fuego.
4: Propietarios de predios en la ciudad son los más propensos a experimentar un siniestro de esta naturaleza, por lo que piden el apoyo de los mismos para ser ciudadanos responsables y mantener sus terrenos limpios, pues acciones de este tipo son las que pueden evitar poner en riesgo la integridad y el patrimonio de algunas personas.
7: Hay muchas zonas de pastizal eh, cercanas a las casas, yo creo que sería lo más importante generar esta cultura de la denuncia pero la población de igual manera que al 072 hablen este, para que digan si algún vecino o algún otro compañero este, no ha hecho su limpieza de su predio, pueden ahí mandar una fotografía, pueden mandar la ubicación para que ya los, en lo consecuente, las secretarías que les corresponde, hagan una notificación de que tienen que hacer su limpieza.
4: El funcionario destacó que aunque no se han registrado personas intoxicadas o lesionadas a causa de los siniestros que se han presentado en la ciudad, es importante abonar a la cultura de la denuncia para evitar este tipo de situaciones que además en caso de ser sorprendidos son sancionadas por la ley con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar
1: y usted ha escuchado hablar de la reserva ovárica bueno, acá le presentamos la siguiente nota
11: La reserva ovárica indica la cantidad de óvulos de los que dispone una mujer en un momento concreto de su vida y por lo tanto es determinante para su fertilidad. Si la reserva ovárica es buena, habrá más probabilidad de lograr el embarazo. En el caso de que se detecte baja reserva ovárica, puede ser necesario recurrir a la fecundación in vitro para ser madre. Sin embargo, es posible que haya una gran cantidad de óvulos disponibles, pero que estos no sean de buena calidad. En este caso, el embarazo de manera natural con óvulos propios sería complicado. El periodo más fértil para la mujer va desde los 16 a los 30 años. En ese momento, tiene una buena cantidad y calidad de ovocitos. A partir de los 35 a los 37 años, hay un importante descenso de la reserva ovárica. Llegando a los 40 años de edad, la reserva ovárica se va viendo comprometida hasta su completo agotamiento, aproximadamente entre los 45 y los 55 años. Así la nueva etapa de la vida de la mujer, la menopausia. Pese a que el principal causante del descenso en la reserva ovárica es la edad, Existen otras circunstancias o alteraciones que pueden afectar, como la quimioterapia, la obesidad, los hábitos de vida poco saludables y determinadas patologías como la endometriosis. En el caso de que la reserva ovárica en la mujer se baja, lo más probable es que tenga que recurrir a técnicas de reproducción asistida para lograr un embarazo. Consulta a tu médico especialista para tener un diagnóstico completo y ver cuáles son las alternativas que mejor se adapten a tus necesidades. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
1: Bien, ahí está la información, ya sabemos más sobre la Reserva Bárica. Y vamos a cambiar de tema porque resulta que la joyería está carísima. Vamos al reporte de Carlos Rosales.
12: Debido al incremento del precio del oro y entre otros insumos, las joyas se han encarecido en este 2024 y eso ha golpeado a los comerciantes quienes se dedican a la venta de este artículo al reportar bajas ventas. En una entrevista Dayana Diana Morbarrientos, comerciante de artículos de joyería en el mercado Juan Sabines de la ciudad de Tuzla Gutiérrez, comentó que si de por sí era un lujo comprar y regalar joyas, en la actualidad se ha convertido en un artículo muy sobrevalorado que no cualquiera tiene la posibilidad de comprar.
2: El oro incrementa, entonces también la mano de obra, eh, pues la mercancía, todo va a incrementar. Si tú quieres una cadena de 10 quilates eh, no sé, que pese 4 o 5 gramos aproximadamente, te viene saliendo... Un... Bueno, digamos una de 10 kilates de 10 gramos, como en unos 1.100, 1.200. También dijo que está provocado
12: que las ventas estén por los suelos, no solamente por el precio alto, sino también porque últimamente han abundado muchas casas de empeño y ofrecen artículos de joyería a menor
2: precio. La verdad, también eso y no sé las casas de empeño, porque hay algunas personas que piensan que en una casa de empeño es mejor y pues... Nosotros que estamos aquí vemos que no es así, porque en una casa de empeño te pueden vender una pieza de 10 quilates como nueva.
12: Para Diario Minegrove, Carlos Rosales.
1: Bien, y ahora nos vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene la información importante hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
6: ¿Qué tal? estimadísimo. Buenas noches, un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, enfrentará en libertad sus dos procesos penales por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de permanecer más de tres años en el reclusorio baronero norte. Bueno, te quiero comentar que la resolución judicial modifica la medida cautelar de Lozoya para que él pueda enfrentar desde su domicilio estos dos procesos penales. La institución ministerial de Efraín Auditorio refirió que las resoluciones han sido dictadas en forma parcial y sobre todo de acuerdo a lo que el juez de control Gerardo Ginaro Alarcón López dio a conocer a través de los magistrados de los tribunales de apelación, Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras. No hay que olvidar que Lozoya Austin está acusado precisamente de recibir sobornos por parte de Obedrech en el caso de esta situación de la petrolera brasileña por más de 10 millones de dólares en los tiempos de Enrique Peña Nieto y sobre todo situaciones que le llevaron a ser detenido en España y extraditado a nuestro país según la fiscalía que lo ha procesado, no se han excluido las pruebas que ilícitamente fueron obtenidas por la fiscalía en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos en México y que ha suscrito sobre todo muy de una manera muy importante en el transcurso de los últimos dos años el juez Gerardo Alarcón, en el auditorio lo benefició injustamente excluyéndolo, dice su defensa, de la responsabilidad del pago de la reparación del daño por el caso de agro-nitrogenados, agro alegando que dicho pago ya lo había hecho en tiempo y forma desde hace más de 30 meses. Durante la audiencia celebrada este martes, el juez de amparo, Juan Pedro Contreras, lo dejó en libertad procesal y en las próximas horas irá a, a prisión domiciliaria para que desde su domicilio siga enfrentando a la justicia mexicana. Hasta aquí mi información, Efraín, un abrazo, como siempre pendientes desde la Ciudad de, la ciudad de México. Muy buenas noches.
1: Gracias, mi estimado Luis. Bueno, finalmente sí se sale con las suyas, dicen por ahí donde miren los olla. Bueno, gracias por la información, te escuchamos mañana. Bien, y con eso estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por su preferencia, por escucharnos, por vernos, por compartirnos y por comentarnos. Los esperamos, primero Dios, mañana a 7 de la noche en Chiapas al Sierra. Soy Efraín Meneses, disfruta el resto de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: La información continúa en pasa Chia... al cierre Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión Con Efraín Meneses Él te tendrá toda la información de lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Información, información oportuna Por el 97.7 FM La radio del diario Más música, más programas, mayor contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados.